0: Bonjour à tous, vous êtes sur la web télé du Grand Changement avec euh, marie <rire> sur euh, la chaîne Sacre Nourriture et aujourd'hui j'ai encore la joie d'accueillir
1: Nelly Grosjean. Bonjour Nelly. Bonjour à tous. Voilà. C'est bien donc...
2: pour moi de vous, de vous parler et de parler à vos auditeurs. Voilà. j'ai bonne audience parce que suite à la première des émissions, nous avons eu beaucoup de demandes. Deux questions, oui. Alors, je voulais vous en faire euh, euh, le retour et vous en faire félicitations. Ça veut dire que vous avez un grand nombre de fans qui vous suivent. <rire> ouais. Donc,
0: euh, aujourd'hui, Nelly, nous allons parler des graines germées, un sujet que vous abordez abondamment dans les, dans les livres que je rappelle. Que vous, euh, donc, il y a deux livres hein, que, euh, que vous offrez. Mais, euh, mais et que vous pourrez toujours trouver sous, sous, la, sous la vidéo hein, le lien est,
2: est, <coughs> est en dessous mettre la cure détox zen aromatique et des recettes y compris beaucoup de recettes de graines germées en fait des recettes qui sont faites en 5 minutes parce que lorsqu'on change d'alimentation et qu'on se met au cru et eh bien le, notre carburant numéro 1 particulièrement tonique ça va être, entre autres, les graines germées. Et puis, vous savez pourquoi j'aime bien parler, j'ai accepté de vous parler des graines germées aujourd'hui Eh bien, c'est parce que j'ai un, un rêve. Et le rêve, c'est effectivement que si on arrêtait de manger de la viande et que tout le monde mange en guise de protéines une, une poignée de graines germées par jour, eh bien, en une année, ça veut dire 12 mois, l'entier de la planète pourrait être nourri correctement. Est-ce qu'on se rend wow. compte Tout le monde arrête de manger de la viande. On arrête de déforester, déjà, premièrement. On arrête une grande partie des, des, des gaz à effet de serre, les vaches. Et le, on arrête les, les, les douleurs, l'arthrose, les rhumatismes qui sont la conséquence numéro un de l'excès de produits laitiers. Et puis, en mangeant une poignée de graines germées par jour, on a la dose d'acides aminés, oligo et sel minéraux nécessaires pour fabriquer nos protéines et pour être nourries parfaitement, correctement. Et quand je dis, c'est une poignée, une petite poignée par jour. Mmh. Regardez comme c'est beau les graines.
1: Est-ce que vous les voyez là Je vous les montre bien Ouais, là devant vous. Là, là. Voilà, super. Oui, là on voit. On
2: voit. Ouais. Mes préférés sont les lentilles parce que ce sont les plus faciles à faire germer. On ne peut pas rater. C'est facile, c'est extrêmement facile à faire les graines de lentilles. Et puis les lentilles, tout le monde les aime parce qu'on a l'habitude de manger des lentilles cuites. On avait l'habitude de manger des lentilles cuites. Et puis les manger germées, eh bien c'est particulièrement délicieux. Et c'est pas cher. Donc, cette petite graine et c'est pas cher. Alors en plus du fait de, de nourrir la totalité de la planète, on pourrait la nourrir effectivement pour très peu. Parce que si on mange un, un, long, un plat de lentilles cuites, il faut 500 grammes pour quatre personnes ou cinq. Et avec 500 grammes de lentilles, on va manger toute une semaine, tous les jours pour cinq personnes. Alors ça, c'est quand même remarquable. Donc tous les étudiants qui font attention à leurs économies pourraient se nourrir avec des graines germées. Déjà, ils retiendraient beaucoup mieux. Ils seraient beaucoup plus efficaces dans leurs études. C'est le cas aussi des sportifs de haut niveau qui fonctionnent aux graines germées. Certains le disent, d'autres oublient de le dire, mais on a quelques champions du monde de différentes euh, euh, catégories de différentes euh, comment on dit, euh,
0: disciplines
2: sportives disciplines, beaucoup mari, qui fonctionnent au cru bien sûr et avec des graines germées. Le graines germées, ce sont les carburants. Mmh. Numéro un, tonique, dynamisant. Pourquoi les graines germées Eh et, et bien, c'est le moyen le plus simple. Remarquez, quand une graine doit sortir de terre, cette toute petite graine de rien du tout, là, comme ça, mm -hmm. euh, non ici, là, eh bien, va soulever à peu près 500 à 1000 fois son poids, c'est-à-dire la terre qui est autour d'elle, pour pouvoir sortir. Donc, cette immense vitalité qui est dans une toute petite graine, et ça, c'est la magie de la vie, eh bien, va faire la même chose dans notre organisme. Dès qu'on a mangé une poignée de graines germées, on a un regain d'une énorme vitalité même en mangeant une petite cuillère à café quand on mange très peu ou bien une grosse cuillère à soupe ou une poignée de graines germées et on a un sentiment de satiété immédiat et tellement tellement rapidement d'accord super
0: bon et bien belle perspective effectivement <rire> pour la planète
1: et pour la santé
0: vous montrez le process, comment faire des graines germées Parce que c'est ça. Voilà, donc comment faire les graines germées Quelles sont les graines qu'on peut faire germer, euh, etc., etc.
2: Alors, faire germer des graines, eh bien, c'est relativement, c'est très simple. On prend un bocal. Donc ça, c'est un petit bocal germoire, vous m'avez dit tout à l'heure, qui vaut 8 francs dans les magasins bio. Et là, on fait gonfler ces graines le soir, par exemple. Des lentilles, du sarrasin des graines de tournesol, du quinoa, euh, de l'alfalfa. Je vous parle des très simples à faire, le chiche Et le, Donc, on recouvre d'eau et le lendemain matin, on va bien rincer ces graines jusqu'à ce que l'eau soit très claire et ensuite, les laisser dans le bocal germoir. Dans le bocal germoir, eh bien, en voici un avec des graines qui ont 4 ou 5 jours que vous voyez aussi. Ça, c'est le maxi-bocal pour grande famille Et puis, on le... il y a des graines qui ont déjà plus d'une semaine celles-là je vais les planter ah. regardez elles sont belles ces belles graines de haricots les haricots avaient triplé de volume et puis maintenant ils font toutes leurs petites graines et le, toutes leurs petites ramifications et comme elles sont un peu vieilles là je vais les planter dans le jardin okay. et je récupère les graines de nouveau parce qu'on peut aussi récupérer les graines de toutes les graines que nous avons fait germer et au lieu que chaque fois que vous en mangez, vous pouvez regarder une petite série, les mettre dans la terre, les planter et récupérer de nouveau les graines. Parce que le bien le plus précieux sur la terre, bientôt, à part l'eau en premier, ce sera des graines de bonne qualité. Évidemment, ouais. une graine traitée, une graine chimique, une graine transformée hein, génétiquement ne va plus germer. Une deuxième fois.
0: Oui, oui c'est ce que euh, souvent on oublie et que euh, d'où l'intérêt d'acheter les, 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 les graines à germer en bio. Euh...
2: Oui, c'est important. Alors, moi je propose de ne pas acheter les graines spéciales à germer, mais d'acheter simplement les paquets de sarrasin, de lentilles ou autres en paquets de 500 grammes ou de 1 kg beaucoup plus économique. Et c'est pas la peine d'acheter les petits sachets qui sont fort chers pour rien. Oui, c'est qu'on appelle le packaging. Donc, on achète des graines bio, celles que vous, dans le temps, où vous cuisiez. Et maintenant, on va simplement les faire gonfler. Donc, la première chose, c'est on fait gonfler les graines. La deuxième chose, on les rince correctement. La troisième chose, on les met dans un bocal. Donc, le petit bocal a germé parce que dès que je vais avoir enlevé l'eau, je vais pouvoir le, placer dans, cette, dans, le pouvoir placer dans cette position, mais là, je vais mettre de l'eau partout. Et là, je vais aller faire ça, parce que je suis dans un endroit qui n'est pas une cuisine.
0: <rire> Donc, euh, en fait, il y a une passoire. Sur le couvercle, il y a une passoire.
2: Une passoire. Voici la passoire. Regardez, la petite passoire.
0: Ouais,
2: voilà. La passoire, ça peut être aussi simplement. On ouvre, un, on ouvre un, le couvercle de n'importe quel bocal. On l'ouvre avec un cutter. Et puis, on met une étamine. Ouais. L'étamine sur le bocal. Et un élastique, ou bien on remet. Ça, voilà, ça, c'est mon germoir très peu cher, économique.
1: Ouais. Moi, je fais, je fais
0: aussi des, des, des trous dans les, dans, les, dans les couvercles.
2: On peut faire aussi des trous dans les bocaux Ouais. Et ça va très bien aussi Ça fait. Hein, si ce n'est que ça rouille un petit peu. Oui. Bah donc. Euh... Ah, voilà. Alors, j'ai une super assistante ce matin qui m'a apporté ce qu'on va faire. Après, je vous reparlerai des grains de gemmets, mais je vous montre parce que c'est très joli là déjà, avec nos ingrédients du matin, ouais. les salades que vous allez chercher au jardin, quelques poivrons de couleur, ouais. orange et rouge, on va mettre quelques petites fleurs, un peu d'huile d'olive et de l'ail. Voilà les ingrédients qui vont faire la salade de graines germées délicieuse. Alors, je reviens à ma fabrication des graines germées. Catherine, s'il vous plaît, vous voulez m'enlever l'eau de celui-ci Merci.
0: Donc, la, oui, la, 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 oui. la délicieuse salade que vous venez de nous montrer, elle va être servie
2: dans votre restaurant qui se trouve sur votre lieu. Ah, exact. Ici, nous sommes au musée des arômes et du parfum à Gravezon en Provence. Et pendant tout l'été, nous avons un gentil petit cabane bambou, un resto bio, cru et du jardin. Ouais. Nous sommes allés au jardin ce matin. Et en fonction de ce qu'on trouve dans le jardin, eh bien la salade sera en accord avec la production du jardin du matin. Donc, en ce moment, il y a énormément de basilic, les poivrons, les tomates de toutes les couleurs et puis beaucoup de salades vertes, mais les petites salades vertes comme la roquette ou le pourpier, parce que les salades, euh, comme je n'arrose pas beaucoup, et le, les salades vertes classiques, là, c'est trop tard. C'est tout sec à ce moment. Je reviens à mon petit quinoa, ma graine germée préférée. C'est qu'un quinoa, les graines de quinoa, alors celui-ci vient de Bolivie, bien sûr, et comme œuvre en même temps pour la fondation Voix Libre, Voix Libre est une fondation qui est dirigée par Marianne Sébastien à Genève et qui a déjà aidé 1 700 000 femmes et enfants battus en Bolivie en 20 ans. Voix avec un X, libre avec un S, point .org et je vous invite à aller regarder le site et les actions remarquables et tout en positif de Marianne Sébastien. Il importe aussi du quinoa pour donner à manger aux enfants là-bas. D'abord, elle les nourrit avec du quinoa germé. Elle Dans des maisons qui sont des maisons spéciales où seuls les enfants et les femmes peuvent entrer et être réfugiés intelligemment. Et, le, et son, sa graine numéro un, c'est le quinoa. D'ailleurs, elle cherche des distributeurs dans toute l'Europe. Si quelqu'un a envie d'acheter des containers de quinoa, bienvenue et contactez Marianne Sébastien. Je fais un petit peu. Ce n'est pas de la pub, hein, parce que c'est une organisation euh, caritative.
0: Tout à fait, super, euh, super Nelly.
2: <rire> le quinoa, ou la quinoa, ou la graine de quinoa, en plus c'est magnifique, on dirait la petite planète de Saturne. Je ne peux pas vous le grossir, là j'ai pas de loupe, je ne sais pas comment faire. Elle, mais dès qu'elle commence à germer, on voit un petit anneau blanc autour de la graine de quinoa. Les enfants adorent, ça ressemble à une petite pâte comme euh, ils avaient les petites pâtes. Euh... Comment s'appellent les petites pâtes qu'on met dans le, les, les soupes dans le temps Les vermicelles. les Vermicelles euh... Vermicelles. Vermicelle. Alors, pour faire mes germes le quinoa, c'est très simple. On le rince bien parce qu'il fait une eau blanche, blanchâtre, pendant trois ou quatre heures. Il faut bien le rincer quand on l'a fait tremper déjà au moins quatre heures. Et puis ensuite, on le met, on pose sur une assiette telle que je vous montre et on met simplement un petit torchon par-dessus. Voilà ce que ça donne. Voilà mon germoir. Vous aviez déjà vu un germoir aussi économique Ah non. <rire> Et là, ça germe en deux jours. Le quinoa germe très, très vite. On les prépare le soir. Le surlendemain à midi, on mange les graines de quinoa. D'accord. est-ce qu'il faut les, les rincer chaque jour Ah, bonne, très bonne question. Eh bien, non. Il ne faut pas les rincer chaque jour. On les fait tremper correctement la première nuit, entre 4h et 12h selon les graines et il y a un excellent livre, celui que je trouve le meilleur pour les graines germées qui s'appelle Les graines germées de Marcel Monnier d'accord,
0: parce je que pense... moi j'ai déjà j'ai déjà Pardon. eu l'occasion de, 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 de faire germer du, du quinoa, euh, oui. voire les céréales euh, et, et très vite en fait, elles dégagent une odeur assez bizarre, voire elles font de la mousse quand on les rince pas
2: que vous les rincez trop souvent. Je, par exemple, ça sont des graines de lentilles, qui sont parfaitement belles et qu'on peut dévorer. Un... Comme ça, on mange ça comme des petits bonbons. Et elles n'ont été rincées qu'une seule fois, la première fois. C'est contraire à tout ce qui est dit dans tous les processus de graines germées. Et je pense qu'on dit à tout le monde en fait, utiliser des germoires à étage des petits, des moyens, des grands, rincer vos graines deux fois par jour, c'est mieux. Eh bien non, c'est mieux pour aller les acheter toutes près dans le magasin. Parce que de cette manière, on a toujours des graines qui pourrissent. Tout simplement. Alors, on peut utiliser ma méthode, je pense qu'elle va très bien. Expérience 40 ans de graines germées. Et le sans rincer les graines, voilà ce qu'on a comme graines de belle qualité. Et quand elles sont prêtes, ça veut dire quand le grain a commencé à se vider et que la graine est un petit peu longue, elle se voit bien, on les met dans un Ziploc ou dans un bocal, directement au réfrigérateur, elles se gardent pendant 15 jours, 3 semaines. Ce qui fait que si régulièrement vous faites des graines germées, eh bien vous avez toujours. Vous ouvrez le frigo, il y a toujours des graines germées, deux ou trois variétés. Et quelle que soit la salade... Impromptu ou de dernière minute que vous deviez faire, que vous devrez faire pour euh, recevoir vos amis, vous avez toujours de quoi saupoudrer de quelques graines germées, d'une bonne poignée de graines de germées par personne, régulièrement. Ça, c'est extrêmement facile. Est-ce que je vous parle un peu des graines de tournesol? Ah, bah oui. Très facile à faire germer. La première, les graines de tournesol, eh bien, ça fait des super laits végétaux. On fait gonfler les graines de tournesol pendant 20 minutes et on peut, elles sont déjà beaucoup moins croquantes et on peut les mettre dans les salades. Après une, une, 20 minutes, une demi-heure, on peut les mettre dans le bocal du mixer avec de l'eau et ça vous fait un super lait végétal. Alors,
0: est-ce qu'on doit, est qu doit les faire germer euh, décortiquées ou non décortiquées
2: Non, elles sont non décortiquées celles-ci.
1: Elles
2: sont, elles sont non décortiquées. Vous avez déjà vu des graines de tournesol avec des coques euh, C'est les toupous. Ça va faire des toutes petites peaux blanchâtres. Alors, alors, et on alors, en... Dès que vous allez les faire gonfler pendant toute la nuit, le lendemain matin, ça fait aussi une eau blanchâtre qui emmène quelques petites peaux très fines. Oui, alors quand on... moi quand j'achète
0: des graines de tournesol à germer, spéciales germées, elles sont dans leur coque un peu dure. Et oui. quand on les fait germer et qu'après on les consomme comme ça, ben on a toujours ce, ce, ce morceau de, de, de coquille qui entoure la graine et qui n'est qui, qui pas très agréable à manger.
2: Parce que la plupart du temps, c'est fait pour faire des jeunes pousses. Et pour faire les jeunes pousses, quand ça va pousser à peu près 10, 10 cm, 15, 15 cm de, de jeunes pousses, la coque va s'enlever aisément. Mais quand oui. on les fait simplement germer comme ça, eh bien, n'achetez pas des graines à germer Acheter simplement, moi j'achète ça en, en paquet de 3 kg, Ce sont des graines de tournesol normales que je peux mettre dans mon champ pour avoir un beau bouquet de tournesol au printemps prochain, ou bien que je peux manger tous les jours. et ajouter Voilà, les salades.
0: exactement ça, c'est ce que j'ai repéré. Donc quand, quand j'achète des graines décortiquées, c'est-à-dire qui sont enlevées de, décortiquées de cette capsule, en fait, euh, c'est beaucoup plus facile à germer
2: et à consommer derrière, beaucoup plus agréable. C'est une des raisons de plus de ne pas prendre des graines spéciales à germer, mais de prendre des graines bio spéciales à cuire, par exemple. Les normales. Ouais. Beaucoup Et plus économiques.
1: Je... Mélis, c est, c est Vous avez les une les question, graines, Catherine. De... Oui. Oui. C'est avec les graines de tournesol que je j'ai eu un problème pour le rinçage parce que les graines avaient bu toute l'eau que j'avais mise. Donc j'ai eu un problème de dosage d'eau par rapport à la quantité de graines peut-être.
2: D'accord. Ça veut dire que quand on fait... Bonne question. Merci Catherine. Quand on fait germer les graines, quand on met l'eau dans le bocal, là, on vient de l'enlever, mais pour mettre l'eau dans le bocal, il faut au moins trois fois le volume des graines. Ça va absorber cette quantité D'accord. d'eau. Parce C'est que... ça. Nage dans l'eau. Il ne faut pas ouais. qu'elle soit coincée dans l'eau. Il faut mettre de l'eau en quantité suffisante. On peut mettre aussi dans un grand... Simplement un saladier. Simplement, il faut les rincer le matin avec, le, avec une passoire pour les remettre après dans le bocal. Donc, pour se simplifier la vie, par exemple, quand je mets ça de graines de tournesol dans le bocal, donc ce petit peu, je vais remplir complètement mon, mon bocal d'eau. Donc, elles vont se promener et nager gentiment pendant toute la nuit avant d'être rincées
1: le matin. D'accord. Effectivement, ça, ça gonfle énormément ça gonfle énormément, c'est entre 3 et 5 fois le volume d'eau qu'il
2: faut mettre. C'est pour ça que dans les petits bocaux, il faut en mettre une toute petite quantité. Ça, c'est vraiment pour quand on est tout seul. Après, il faut passer au modèle, au modèle supérieur.
0: Après, ça dépend aussi des graines parce que, euh, par exemple, fa, moi, je fais énormément euh, germer de fa parce que j'adore ça. Euh, Mais... Et ça ne
2: gonfle pas tellement. Oui, ben parce que c'est tellement petit que si, ça gonfle énormément. Mais ça ne se voit pas beaucoup. Ça ne fait pas un gros volume. C'est toute petite, toute petite. C'est à peu près un millimètre, un millimètre cube. C'est tout petit, tout petit, comme les graines de quinoa. Les graines de quinoa également, lorsqu'on les fait germer, effectivement, elles ne vont, vont pas se multiplier par cinq, mais simplement par trois. Ce qui est important, et je pense que vous allez me poser la question, pourquoi manger des graines germées Oui. Alors, pourquoi, le Pourquoi manger les graines germées Eh bien, effectivement, je donne toutes les recettes dans ces deux magnifiques livres que j'ai écrits il y, a, il y a très peu de temps et là, sur la cure des détox et quels sont les aliments à manger pour être en bonne forme et en bonne santé régulièrement. Et, le, et la première chose, c'est que la, notre première source d'oligoéléments et de sels minéraux, une source reminéralisante, ce sont les graines germées. Les graines germées, les algues et les fruits secs, mais principalement les graines germées. Avec un facteur économique très intéressant, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et quand je vais dire que manger tout cru et manger tout bio, même si tous les produits sont plus chers à l'achat, fait que le budget mensuel de chaque famille est inférieur à, c'est divisé par deux, entre deux et trois. Ça veut dire que le budget alimentaire que j'ai pour un mois, eh bien, c'est maximum 300 euros pour 3-4 personnes dans une maison. Parce qu'on a des fruits, des fruits secs, des fruits séchés, des graines qui sont notre aliment préféré et, et principal, source de protéines et, et reminéralisant. Et je dis que toutes les personnes qui, sont, qui étaient accro au fromage et aux produits laitiers, alors je fais un petit aparté sur le sur les produits laitiers, hier j'avais des gens qui me posaient la question ils me disaient oui, oui, mais j'ai arrêté le fromage et le, ou bien j'ai arrêté le lait mais je continue les yaourts mm. ou bien j'ai arrêté le fromage mais je continue les yaourts le lait, les yaourts et les fromages tous, qui qu soient, tout ce qui est de la chaîne alimentaire du lait qui fabrique des douleurs, de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumatismes, des sciatiques, des tendinites à répétition, des sinusites, etc. ça c'est l'excès de produits laitiers dans l'alimentation. Et c'est un une des grandes causes de beaucoup de problèmes de la vie de, de, en ce moment, de tous les jours. Et les gens qui ne sont pas encore ouverts à une alimentation différente ou à une conscience d'une alimentation propre, nature, euh, saine, et le, sont très étonnés qu'on leur demande effectivement d'arrêter les produits laitiers. Puisque il y a quand même plus d'une cinquantaine d'années qu'on nous dit... Ah, attention, si vous voulez éviter l'ostéoporose, buvez du lait, mangez des yaourts, etc. » Eh bien, c'est exactement le contraire. Il semblerait que quelqu'un qu'on pourrait nommer Big Pharma soit très content, effectivement, de rendre les gens malades. Comme ça, ils peuvent après les soigner, tout simplement. Donc, si vous voulez vous fabriquer des douleurs en tout genre, continuez à manger des produits laitiers.
0: Oui, alors moi, je confirme complètement cette information. Moi, qui suis particulièrement intolérante... Euh... Euh, au lait tant que je je buvais du lait ou ses dérivés hein, yaourt fromage etc je faisais des euh, des, des fuites de comment dire je faisais des crises de tétanie c'est à dire que mm -hmm. en fait à partir du moment parce que le le le, le calcium a besoin de magnésium pour euh, pour se fixer dans les os et Donc, il a quand...
2: ça, il dans vos cellules et puis il bloque en fait l'entier du système dans entier du métabolisme voilà et donc, de
0: et donc dès que je buvais du, du lait ou mangeais des yaourts ou du fromage en fait ça faisait fuir le calcium donc le magnésium ne pouvait plus se fixer et donc j'étais en train de... Je faisais des, des, des cures de magnésium systématiques, systématiques, systématiques pour essayer d'arrêter ces, ces, ces crises de, 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 de tétanie et le jour où j'ai arrêté les produits laitiers, eh bien le calcium a commencé à se fixer naturellement et j'ai arrêté de faire ces crises de tétanie.
2: J'ai un ami dans le temps, le, ça fait plus de 30 ans que je mange cru et plus de 60 ans que je suis végétarienne et le et mon péché mignon, ça restait le fromage. Et avec un beau morceau de pain complet, donc c'était le, 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 jour, le jour relâche, c'était fromage de temps en temps. Et un jour, j'ai un ami qui me dit, tu as encore acheté du fromage Bon, alors demain, tu vas pleurer. Je lui dis, pardon Il dit, oui, est-ce que tu as noté que chaque fois que tu mangeais du fromage, le lendemain, tu pleures Ah, j'ai effectivement noté à partir de ce jour-là et l'acidité qui était fabriquée par l'excès de, de fromage, puisque je n'en mangeais plus. Donc, il suffit que je mange deux morceaux de fromage, mon corps le sent et le rejette. Et probablement, je ne faisais pas suffisamment pipi, donc ça sortait par les larmes. Donc, je pleurais j'étais triste ou nette le lendemain après avoir mangé du fromage. Donc, lui savait que si je pleurais, c'est que j'avais mangé du fromage la veille. Donc, ça se produisait par des crises de titanie, chez moi, par des pleurs. D'autres personnes, et je dis souvent en conférence, si vous voulez, si vous êtes au début d'une crise d'arthrose ou d'arthrite ou de rhumatisme, tout simplement, eh bien, donnez à cette petite mamie qui a de sa crise de rhumatisme, vous lui donnez du fromage toute la journée, matin, midi, soir, 10h, 4h. Le soir, elle était déjà coincée, elle sera comme ça, toute crispée, toute coincée et avec des douleurs épouvantables. Si contrairement, le lendemain, on lui dit, petite mamie, s'il te plaît, en fait, arrête tous les produits laitiers, bois beaucoup d'eau, avec du genièvre, du sureau, avec des plantes qui drainent les reins. Eh bien, le lendemain, en une journée simplement, la crise de rhumatisme va déjà s'estomper. Donc, l'influence de l'alimentation est importante. Et le produit, le premier reminéralisant, puisque on nous fait peur, enfin, à vous, pas à moi, mais... D'une manière générale, on nous fait peur en nous disant « Attention l'ostéoporose, attention la ménopause, vous allez vous casser un petit morceau etc. » Si vous vous cassez une jambe, on va vous dire « Attention l'ostéoporose. » Eh bien, l'anti-ostéoporose, c'est la graine germée. Sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. Alors, il y a plusieurs moyens de manger les graines germées. La première, c'est de les mettre dans le smoothie du matin. Ah oui, allez-vous me dire, mais comme vous avez toujours dit qu'on mange les fruits tout seul le matin, alors si je mélange les graines avec les fruits, ça ne va pas aller. Eh bien, la graine de quinoa, qui ne contient aucun gluten et qui ne contient pas de glucides, puisque ça n'est pas, un, ça pas une, un oléagineux, ça n'est pas une céréale, c'est simplement une plante de la famille de la marante et de la betterave, eh bien, la, la quinoa peut se mélanger dans la purée de fruits du matin sans aucun inconvénient. Et sans fabriquer, ces huit heures de digestion qui sont le propos et la résultante de chaque fois que vous mélangez un fruit avec une céréale, avec un petit morceau de pain, un petit morceau de, 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 de yaourt, un petit morceau de biscuit, de croissant, euh, de galette de quelque chose. Ça, c'est huit heures de digestion. Et dès qu'on mange les fruits tout seul, c'est simplement une heure de digestion. On mange une graine germée toute seule, là, c'est aussi une heure de digestion. Si on mélange une graine germée avec du yaourt ou un peu de lait, comme pour faire un, un bircher muesli du matin, ça deviendra 8 heures de digestion. Donc, le temps de digestion est important. Alors là, vous pourriez me poser la question, pourquoi est-ce que le temps de digestion est important Oui. <rire> c'est parce qu'on on imagine que chaque matin, la vie, euh, le bon Dieu, parce qu'il y en a forcément un, celui qui a fabriqué toute cette magie de la vie, et elle, elle nous donne 100 points à, à, à utiliser pour la journée. Sur ces 100 points, chaque fois que nous sommes dans la phase de digestion, assimilation, élimination, il y a, nous utilisons 70% de nos points vitalité. 70%, c'est énorme. Il nous reste juste 30% pour être intelligent, pour aimer, pour créer pour faire autre chose que d'être un lombric digérant ou une vache ruminante. Je m'appelle Grosjean, je peux parler de la vache. Hein. Quand j'étais petite, il y avait des petites vaches qui rient, il y avait la vache qui rit, la vache qui pleure et la vache Grosjean. C'était des petits carrés de pattes molles, là, des petits triangles. Alors bien sûr, on m'a souvent appelé la vache Grosjean. Donc J'ai toujours un sourire quand je parle des vaches ruminantes, puisque effectivement, on dit aussi des, des êtres humains, lorsqu'ils ruminent, dans la tête. Effectivement, c'est qu'ils ruminent dans leur ventre. Parce que le premier cerveau, c'est le ventre. La première poubelle à nettoyer, c'est le ventre. Savez-vous quelle quantité de produits, enfin pas déshydratés, desséchés, sont dans les intestins Vous allez nous dire Il y a 10 jours de matière desséchée pour quelqu'un de non constipé. Ah, mais oui, mais la constipation... « Moi, je ne suis pas constipé, je vais à la selle une fois par semaine. » Me répondent beaucoup de gens. Donc, on mange trois fois par jour, on devrait éliminer trois fois par jour. Ça, c'est ne pas être constipé. Aller à la selle une fois par semaine ou deux fois par semaine, c'est être constipé. Et vous pourrez poser la question à plein de gens qui arriveront avec des migraines, des maux de tête, une dépression, des idées grisounettes ou même noires. La première chose à poser comme question, -ce que, comment vont vos intestins D'ailleurs, vous savez que quand on dit comment ça va le matin, bonjour, comment ça va C'est comment allez-vous à la selle Comment allez-vous ce matin Comment allez-vous à la selle On a coupé ça, oui, c'était oui. du temps. Hein Et on savait, depuis le 13-14e, on avait cette expression, comment allez-vous Comment allez-vous Comment allez-vous allez éliminer Comment avez-vous éliminé Alors, On donc... a dit simplement comment ça va et effectivement, ça va bien si on a bien éliminé. Et on a du mal à avoir le sourire si on est constipé. Ça se voit d'ailleurs. Hein ça se voit. Et j'ai une se... question
0: parce que j'ai entendu dire, euh, on m'a raconté que la diarrhée était une forme
2: de constipation. Que La diarrhée est une forme de constipation. C'est un trop-plein de l'excès ou de l'acidité d'une manière générale qu'il y a dans les intestins. Donc, c'est un dysfonctionnement. Il faut considérer que c'est une forme de, de perturbation des intestins, sans parler de constipation, puisque une diarrhée, c'est l'opposé de la constipation. Mais c'est une forme d'acidification de, de, du, du milieu intestinal. Et la forme principale, d'ailleurs. Et soyez bien heureux d'avoir des diarrhées, c'est mieux que de rester constipé. Mais ça veut dire qu'il faut corriger quand même à la source, c'est-à-dire dans ce que l'on mange, avant que ça ne ressorte, eh il faut arrêter les produits acidifiants. Et les produits acidifiants, vous les connaissez Oui, bien sûr. Alors, le thé, le café, le sucre, l'alcal, les produits laitiers, les viandes rouges et les céréales cuites. Voilà les grands acidifiants. Ce qui va contrecarrer les acidifiants, eh bien, ce sont principalement les fruits, les fruits séchés et les fruits sous toutes leurs formes, et les graines germées, et les algues, et les champignons. Voilà ce qui contrebalance en fait les effets d'acidité. L'acidité, il y en a aussi dans certains fruits et légumes, comme les tomates. Les gens qui vous disent « je ne digère pas le concombre, je ne digère pas le melon, je ne digère pas les bananes », c'est faux. C'est simplement parce qu'ils mangent les fruits après les repas. Les fruits se mangent toujours tout seuls en dehors des repas. Et ils ont un temps de digestion d'une heure. Si on mélange un fruit avec une céréale non germée et qui ne soit pas du quinoa, eh bien, on a la digestion de 8 heures. Et comme nous mangeons trois fois par jour, trois fois 8, 24, nous sommes en permanence un lombric digérant. Donc, être sur la Terre, sur la planète, pour utiliser 70 de son énergie pour simplement digérer, assimiler, éliminer, ce n'est pas très brillant je trouve. La mission sur cette terre, il me semble qu'on ne devrait pouvoir servir à autre chose que d'être simplement un lombrique digérant. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, Marie, et que tous nos auditeurs le sont aussi. Et certains vont crier en disant « Ah, oh, mais je n'avais jamais pensé à ça ». Eh bien, effectivement, on peut faire autre chose que de digérer. Et j'ajoute que on est aussi fabriqué et on est venu sur cette terre pour être en bonne forme. On n'est pas venu pour être malade et toujours en train de se soigner. Ça devient, je suis hallucinée, parce que ça fait quelques jours que je suis ici dans la boutique du musée et on reçoit beaucoup, beaucoup de gens l'été, et de voir que pour les gens lambda qui n'ont jamais eu d'informations sur la conscience d'une alimentation naturelle et plus crue, eh bien, il est normal d'être malade. C'est devenu quelque chose de logique, de commun et de normal. Et il est normal de passer sa vie de médecin en thérapeute, de médecin en spécialiste. C'est devenu logique. Et le temps que passent les gens dans une vie normale, c'est plus de la moitié de leur temps à s'occuper de corriger des mal, du mal-être. Pour ne pas dire de la maladie ou des perturbations en tout genre. J'étais totalement... Euh, euh, plus qu'interpellé, mais vraiment hallucinant. Je dis, est-ce que c'est possible Parce que je vis dans un monde, euh, j'ai la chance de vivre dans un monde euh, où on est bien en bonne santé. Hein, j à part mes copains médecins, euh, je n'ai jamais vu, et qui sont tous euh, naturopathisants, euh, ou, ou qui font du développement personnel ou autre, je n'ai jamais consulté de médecin pour aller dire, j'ai un problème, qu'est-ce que je peux faire Et, euh, et j'ai 65 ans, et nous, tous les gens qui mangent Crus qui sont déjà végétariens, qui ont une conscience de leur alimentation, eh bien, sont des gens qui n'ont pas plus besoin ni de médecins. Je n'ai pas de sécurité sociale et moi, je n'ai pas coûté cher la sécurité sociale dans cette vie. Hein. J'ai pourtant payé beaucoup, mais ce n'est pas moi qui fais un trou dans la sécurité sociale. Et le, comme tous les gens qui mangent sainement et qui n'ont pas besoin, effectivement, alors à la pharmacie, la seule chose que nous achetons, eh bien, ce sont les purges le chlorumagène, la magnésie sans pellegrino, l'huile de riz et sain et parfois quelques compositions homéopathiques. Ce sont les seules choses. Et en plus, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale en France. Donc, sachez qu'il est possible d'être en bonne santé. Et Je peux vous donner des dizaines d'exemples de gens qui sont déjà végétariens, qui mangent en plus cru, qui mangent bio. Alors, pourquoi bio Et pourquoi je vais insister sur le bio et les graines bio, ben, si elles sont pas bio, elles ne germent pas, déjà. La première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand vous regardez la quantité de produits chimiques qui est notée sur les étiquettes dans votre caddie de supermarché, si vous allez encore au supermarché, eh bien, vous allez être horrifié. Horrifié. En plus, ils font un, un lexique de décodage, parce que même l'aspartame, dont on sait que c'est un poison, s'appelle maintenant arôme naturel. Par exemple, le fructose, j'ai toujours dit, ne mangez plus de sucre, etc., prenez simplement du fructose de fruits. Et bien maintenant, c'est encore Big Pharma qui a fait un fructose nouveau, qui est fait avec du sorbite de maïs, totalement transgénique. Et ça s'appelle fructose. Mm. Alors, on ne peut même plus faire attention et prendre simplement du fructose sans savoir d'où il vient. Mm. Et j'ajouterais que si lu dernièrement là, il y avait un, un reportage quelque part sur youtube et là la, la quantité un, un caddie de supermarché vous allez vous achetez vous pesez votre caddie sans le caddie hein, et le, le, le matériel qui est dans le caddie et eh bien sur les 15 kilos de marchandises que vous avez il y a 70% de purs produits chimiques si on comprend les packaging mmh. ça veut dire qu'on achète 15 kg et il y a euh, à peine 3-4 kilos, kilos de produits naturels venant de la terre. Tout le reste, c'est du produit transformé et qui a subi énormément de transformations chimiques pour arriver à faire un, un plastique, un packaging, un bocal de verre, un, 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 une étiquette. Euh, et puis, les, les graines et les aliments qui sont dedans et tous les arômes et les produits qui ne sont pas naturels. Donc, Alors ça, on est... ça de la quantité. De, de, de la nourriture en produits chimiques on comprend pourquoi nos petites cellules elles sont tout de même 70 milliards de cellules par personne et, le, et nous sommes le grand commandeur de ces cellules mais on comprend pourquoi ces cellules ne sont pas d'accord et se mettent en révolution ça veut dire en maladie provoque une maladie quelle qu'elle soit pour dire euh, stop j'en ai assez je ne veux plus supporter tout ce que tu me donnes à manger. Ça ne me correspond pas. La maladie, c'est simplement un, un stop, un, un avertissement puissant pour dire stop. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas bien et regarde d'abord ce que tu manges, ce que tu respires, ce que tu bois, ce que tu manges et ce, que tu, ce à quoi tu penses. Ce sont nos quatre aliments de base. Ok, Nelly. Et l'alimentation est effectivement le carburant numéro un. Ok. Oui, j'arrête
0: oui, alors, tout ça est extrêmement euh, intéressant. Euh, oui, mais, oui, oui. Il y a encore beaucoup de, de questions euh, au sujet des graines germées.
2: Oui, oui, oui. revenons, oui, oui. Voilà, revenons.
0: Euh, euh, voilà, donc, les graines germées, euh, donc, elles ont chacune euh, leur, euh, leur saveur, c'est-à-dire, selon, euh, selon les graines, elles vont être plus ou moins piquantes, plus ou moins douces. Enfin, elles ont vraiment leur saveur, leurs arômes, etc., euh, donc, il y a une histoire de goût. Chacun, chacun euh, peut aller dans l'expérience et, 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 et apprendre à, à, à les connaître, à découvrir leur goût. Après, est-ce que toutes les graines euh, sont germables de la
2: même façon et, et... Toutes les graines germées, quelles qu'elles soient, apportent des oligolémons et des sels minéraux. Elles transforment tous les glucides, en, en acides aminés, qui vont fabriquer des, des, des protéines. Et notre La... source numéro un de protéines végétales, ce sont les graines germées. Tout simplement. Mais quel que soit, que ce soit du quinoa, des lentilles, de l'alfalfa, des pois chiches, hein, hein, des graines de courge, des graines de tournesol, qu'est-ce que j'ai oublié dans les simples, euh, du blé, de l'orge, tout est bon pour fabriquer de la matière, de la densité, de, de, des éléments basiques qui vont contrecarrer l'acidité que nous avons dans l'organisme.
0: D'accord. Mais après, on peut consommer aussi, Donc, je parlais de l'alfafa, on peut quand, euh, faire germer du cresson, on peut faire euh, germer euh, des graines de poireau, des graines de radis, du fenouil, du fenugrec. Euh, tout ça, ça, ça a des saveurs différentes. Par contre, il y a euh, comment dire, des graines qu'on appelle les graines à mucillage qui ne se font pas germer de la même façon.
2: Alors, celles-là, on oublie de les faire germer parce que c'est très compliqué. Les graines de lin, par exemple, l'obsidium, donc ça, on les fait simplement gonfler et le simple fait de faire gonfler, <coughs> de faire gonfler une graine va bah déjà la sortir de sa torpeur hivernale. C'est comme une graine sèche. Elle, elle, on pourrait considérer qu'elle hiberne et dès qu'on les fait regonfler, elles se remettent dans le process de germination. Donc le simple fait de faire gonfler, que ce soit les fruits secs, les fruits séchés, qu'il est bien heureux de faire regonfler avant de les manger, y compris les noisettes, les amandes, le, tous les cajous, tous les oléagineux, mais aussi tous les fruits euh, séchés, tout comme les graines, il est bon de les faire déjà gonfler. Et quand je dis « si on n'a pas de graines germées », il y en a une qui est quand même tellement simple à faire gonfler et à manger tous les jours dans les salades. Ce sont les graines de tournesol et les graines de courge. Ça, c'est facile. On peut les manger croquantes à l'apéritif, mais encore mieux en les ayant fait gonfler. Et ça, c'est les graines de courge. Ces messieurs qui ont des problèmes de prostate, eat, eh bien seront bien heureux de manger les graines de courge à l'apéritif plutôt que de manger des chips. Et donc, celles-là, elles sont sèches ou elles ont été trempées Elles sont sèches. Puis, c'est pour vous en montrer quelques-unes de sèches. Quand elles seront trempées, elles, euh, dans quelques heures, elles vont ouvrir cette coque verte et puis on va voir apparaître en dessous la petite graine blanche qui va commencer à germer. Et on peut, je, je parle des graines de courge parce que c'est délicieux à manger croquant, là, pour faire des petits apéritifs. Mm -mm. Dans les graines
0: à mucillage, euh, il y a oui. aussi la, la, la roquette. Alors, moi, j'étais euh, déçue parce qu'effectivement, dès qu'on fait, euh, qu fait gonfler une, une graine à mucillage, bah, du coup, elle devient gluante. Euh, oui. Donc, il y a une façon particulière de les faire euh, germer. Et, euh, et la roquette, c'est délicieux. Alors, moi, j'étais
2: un peu frustrée, mais… Euh... <rire> c'est la raison fait... pour laquelle il existe qui sont toutes prêtes. Et le, le process est une grande machine sont des, des gros rouleaux comme ça dans lesquels on met les graines hein, quand c'est fait d'une manière artisanale voire industrielle et, là, et dans les, qui, qui sont euh, aspergés en permanence d'eau et, et, et dans le même temps, ce tonneau est troué, le petit trou, donc il élimine son eau. Elles sont en permanence nettoyées, euh, euh, hydratées. Euh, elles sont en permanence, mais jamais trempées dans l'eau d'accord ça une... permet de faire les graines à mucilage donc à la maison c'est pas très pratique parce que vous n'avez pas un petit tonneau enfin un petit germoire comme ça qui tourne en permanence et dans lequel il y a un petit jet d'eau et, et, et où dont l'eau s'évacue en permanence on n'a pas ça donc on évite de faire les graines à mucilage voilà
0: donc il y, des, il y a des germoires spé, spéciaux hein,
2: c'est vendu, vendu plus que familles bon, gros comme ça ils font 2 mètres de, de diamètre non, non, mais
0: moi, j'ai un petit germoir qui n'est pas, pas très grand. Donc, du coup, on ne peut pas faire de, gros, de grosses quantités, mais on, on peut le faire quand même. Il y a des choses qui sont vendues. Oui, mais dans
2: les germoirs classiques à trois étages, vous n'avez pas en permanence de l'eau de l'eau fraîche qui va nettoyer les graines. Or, pour les graines à mucilage, il faut que ce soit en permanence nettoyé et éliminer cette eau. Donc, on n'a pas ça en... En, en, en manuel en, en usage familial mais la roquette vous la plantez dans votre jardin c'est tellement simple et vous mangez les, la roquette parce qu'on la coupe et vous savez qu'avec un mètre carré de roquette sur son balcon on donne à manger tous les jours pendant tout l'été à 4 à 5 personnes avec une énorme salade de roquette
0: ok 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 alors, les graines, les graines germées, euh, le temps moyen pour faire germer une graine,
2: combien de jours Entre deux et trois jours. Un jour pour le quinoa, un jour, un jour et demi pour le quinoa, deux jours, euh, deux jours pour, les, pour les graines de tournesol. Dès que le grain, dès que le germe sort, dès qu'on voit apparaître le germe, on peut commencer à manger. Et bien sûr, elles vont continuer. le germe va continuer à pousser. Quand il était. Euh, de la hauteur de la graine, là, on pouvait déjà, dès qu'il sort, on peut commencer à manger la graine. Ouais. Elle est déjà en voie de transformation elle vous apporte déjà des oligo-éléments, des sels minéraux. Donc, on n'est pas obligé d'attendre euh, que la petite oh, feuille verte euh, arrive. Non. <coughs> Pardon. Dès que la graine est… Euh, elle sort, est-ce que j'ai une graine du jour Oui, celle-ci. alors, ça va être difficile de vous montrer. Et là, il faudra faire un zoom sur, le, sur la graine de quinoa. Ouais. Et la graine de quinoa, celle-ci, on voit simplement son petit germe sortir. Ah oui, je le vois. Mmh. Vous le voyez On l'aperçoit. Donc il y a déjà un tout petit fil qui sort de la graine. Je me mets dans le noir. Hop. Donc ça, c'est déjà mangeable, parfaitement. D'accord. À partir Alors... d'aujourd'hui. Et demain, elle aura un petit germe de 2 ou 3 mm et puis dans 3 jours, elle va commencer à pourrir. Le quinoa, on ne peut pas le garder longtemps. Dès qu'il commence à sentir, c'est déjà trop tard. C'est la même chose pour les pois chiches. Les pois chiches, c'est 4 à 5 jours pour faire germer. Et c'est le, les seuls que l'on va rincer au bout du 3e et 4e Dès qu'on voit que c'est sec et que le ce qui est le cas de ces haricots qui ont commencé à brunir pourquoi parce que j'ai voulu faire un essai en, pré en prévision d'aujourd'hui et vous montrer comment ça pouvait germer et là c'est plus tellement beau c'est plus tellement beau à présenter c'est pour ça que je dis on va les, je vais les planter mais je ne vais pas les manger comme ça je pourrais manger cette partie verte qui est encore belle mais manger ce truc marron là c'est pas beau mais je pourrais manger ce nul là que je fais immédiatement et il reste encore toute cette partie de graines qui va continuer à germer et qui va se transformer en, en, dans le germe.
1: Ils
2: sont très bons ces haricots d'ailleurs. C'est énorme haricot. Ce n'était pas des azuki, c'était autre chose. Une...
0: Donc, le, le, -tous les, que ce soit le, les, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, enfin etc., dès qu'on les fait germer, ils deviennent très tendres à
2: la consommation. Oui. Euh, donc, euh, c'est facile de les consommer creux. C'est facile de les consommer. On en fait des mousses délicieux. Délicieux, correct, effectivement. Voilà, on passe au, au mixeur, et puis on n'aura plus des haricots qui font euh, des vents et qui perturbent la digestion, mais dès que c'est germé, comme ça, en fait, ça devient hyper digeste, ce qui n'était pas le cas quand on mange des haricots cuits. Vous savez très bien. Hein. Au mieux, être tout seul dans son lit. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, si vous entendez ce que je veux dire. <rire> oui. Heureusement que nous avons quelques huiles essentielles pour, pour les, per, les problèmes de perturbations intestinales. C'est notamment le carvi, le cumin, la coriandre, qui sont aussi des plantes, des graines, que nous pouvons faire germer dans votre série. L'anis, le fenouil, toutes ces plantes qui fa favorisent la digestion et qui sont aussi faciles à digérer, mais on n'a pas une grosse quantité de matière. Les graines sont tellement petites que ça fait de merveilleux assaisonnements. Délicieux. Comme vous avez parlé tout à l'heure de la roquette ou du cresson. et le... Alors que les graines dont je vous parle, sarrasin, lentilles, pois chiche, euh, tournesol, euh, quinoa, ça, ça fait de la matière. Et ça ressemble à quelque chose est connu. Et dans un premier temps, dans la transformation de l'alimentation, quand on commence à faire cette cuisine découverte, eh bien, il est bon pour toute la famille de s'approcher de quelque chose qui est connu. C'est pour ça que je dis aux mamans qui ont l'habitude de faire du quinoa pour les enfants, mais de le cuire. Vous continuez à faire cuire votre quinoa, et en même temps, mais vous n'en faites cuire que la moitié, et l'autre, vous le faites germer. Et on ajoute le quinoa germé dans le quinoa cuit le quinoa cuit c'est pour l'habitude et le quinoa germé eh c'est ce qui va vous nourrir vraiment qui est la bonne nutrition le bon aliment
0: Ok. alors comment donc, alors, ces graines germées on va les ajouter donc, ben, comme vous venez de le
2: dire aussi bien à du, à du cuit qu'à du, qu du cru dans les salades et comme ça on ne voit pas la différence mais tout le monde a sa dose de graines germées. Parce qu'entre le quinoa cuit et le quinoa germé, on ne voit pas de différence. Donc, tous les enfants mangent leur dose de graines germées sans le savoir. Et petit à petit, eh bien, on fait simplement trois quarts, un quart et ensuite, que, de, que des quinoas euh, germés. Et on en fait de délicieuses salades façon taboulée, par exemple. Ça veut dire au moins trois quarts de verdure donc, de, de salade verte, de roquette, de coriandre, de persil. Et puis, un quart de graines germées. Avec de l'ail, un peu de poivron si on aime. Quelque chose de joli. Euh, trois morceaux de... Qu'est-ce qu'on a en ce moment euh, Des petits morceaux de courgettes, euh, des petits morceaux de poivrons, des lanières de poivrons. Jaune, orange, rouge, vert. Enfin, vert, non, parce qu'il n'est pas mûr. Et puis, euh, les graines, ça va pas très bien avec les tomates. Les tomates, c'est bon tout seul avec du basilic. Donc les graines vont bien avec de l'ail ou de l'oignon, de l'huile d'olive bien sûr, un légume coloré, ça c'est pour faire joli, et une grande quantité de verdure qu'on coupe en petits morceaux. Et ça, ça vous fait une super salade de graines germées telles que je vous propose et qui sont notées dans, les, dans, ce, dans ce livre. On fait des salades de graines de toutes les variétés. Et on peut faire des plats de salades de graines très 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 colorées. J'ai une amie à Genève qui, a, qui arrive toujours avec une dizaine de graines germées de couleurs différentes et des fleurs et qui fait des magnifiques salades de fleurs, <coughs> salades de fleurs et graines. Alors là, ah, je,
0: je, je, je montre là, le, il y a une photo dans
2: votre livre, mais euh, voilà. façon Ellie, oui. Et j'en okay. ai un autre là qui est une. Belle photo, je ne sais pas si on la voit. On non, là. non, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Ah, elle ah, est oui, là. Oui, elle est là. Il est là. Et puis, j'en ai une autre. Moi, j'adore la cuisine japonaise. Donc, façon Japon, Japon, on fait des petits sushis avec des graines. Avec les graines de cri quinoa, ça remplace le riz dans les petits sushis. Donc, on fait une feuille de nori et qu'on étale. À la place de mettre du riz, on met le quinoa germé. Et puis son petit bâton de carotte ou de ou de céleri à l'intérieur et vous faites votre petit sushi délicieux et merveilleusement beau. Super. Le riz passé par la graine de quinoa. Très facile, tout simple à faire. Et est-ce qu'on peut faire germer le le grain de riz Oui, ben alors c'est très compliqué, c'est comme vos graines, c'est comme les graines vos graines, les graines euh, lesquelles Amucil Les à graines à mucilage. Oui oui, ça fait un truc collant et le pratique du tout le grain germé le mélimélo. ah oui voilà regardez la belle celle-ci la, la petite salade de fleurs vous la voyez elle est belle ouais c'est salade de fleurs et graines là il y a une dizaine de variétés de graines différentes et la la première elles voilà, étaient deux en Suisse il y a une trentaine d'années en même temps que moi qui était, nous étions des pionniers de, ben des huiles essentielles et des graines germées. Carole Dougou, qui donne toujours des cours en Suisse et qui fait des merveilleux buffets, même si vous avez 150 personnes à recevoir. l'avait l'avez invitée ici pour l'inauguration, pour l'anniversaire de, des 10 ans du musée. Et elle avait préparé avec des algues et des graines un repas pour 400 personnes. Mmh. Ma mère avait fait un repas « Les fruits, les légumes jaunes et oranges ». Carole avait fait les graines, c'était bleu, vert, c'était les graines et les algues, tout en bleu et vert et blanc, bien sûr. Et il y avait un monsieur qui faisait tous les légumes oubliés en orange et marron. Donc, c'était des buffets qui étaient absolument somptueux et qui avaient émerveillé tout le monde. Et il y a des gens, 20 ans après, qui s'en souviennent encore.
1: Mmh.
2: Et là, tellement Donc, Carole à Aitana, à elles sont quelques-unes en Suisse à proposer les graines germées. Et Marcel Monnier, dont je vous ai parlé, qui a écrit ce, ces deux bouquins sur les graines germées et l'alimentation vivante, il y a 30, 40 ans, faisait partie, en tout cas moi, des pionniers dans cette. On, on était simplement les, 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 les descendants des pionniers, puisque la génération des pionniers, c'était la génération de mes parents, avec tous les naturopathes de la première art.
0: Oui, 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 oui. Bien, alors est-ce qu'on a fait le tour des grecs germées Est-ce qu'il y aurait non. encore des choses qu'on aurait oublié de dire
2: Il y a encore des questions, oui, parce que je vais chercher quelqu'un qui va vous parler, me poser quelques questions, si elle est là. J'avais quelqu'un qui, qui a pris les questions des auditeurs. On les questions. Catherine, vous voulez bien venir Catherine Vous aviez des questions il y a plein de gens qui vous posent des questions sur les graines. Vous en avez là.
1: Déjà, les gens ne euh, savent pas que toutes les graines peuvent germer. Et quand...
2: Toutes les graines peuvent germer. Voilà, oui. ça c'est une question. En disant, ah bon Je peux faire germer du sarrasin ou bien du blé Du blé, voilà. Donc, voilà, donc, par exemple. Le blé, céréales, on le faisait à Noël.
1: Toutes les céréales. Si on, mange pas, si on veut manger cru, qu'est-ce qu qu'on fait des céréales Oui. On peut les manger germées. Voilà.
2: Quand on mange cru, la question est Qu'est-ce qu'on fait des céréales on va plus manger de céréales. Eh bien, si on va continuer à manger des céréales, on les mange simplement germées. Et on peut les faire en hiver réchauffer à 40 degrés maximum. Elles ne perdent pas leur propriété. C'est au départ de faire préchauffer. On passe au déshydrateur pendant quelques minutes et ça va très bien. Par exemple. Donc, lorsque l'on fait germer du blé,
0: oui. Et que nous sommes intolérants au blé, au, euh, au gluten, en fait, il oui. euh, faut attendre que la, la, la graine se vide complète, euh, complètement. Il enfin, y, 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 y a un truc, c'est-à-dire qu'il faut laisser pousser la, 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 la graine beaucoup
2: plus longtemps. Il faut faire des jeunes pousses. Donc, ça veut dire le 10-15 cm de pousses vertes. Et ça s'appelle jeunes pousses, ça ne s'appelle pas plus graines germée Et le grain est totalement vide. Et là, il n'y a plus de gluten Là, il n'y a plus de gluten. Tout simplement. Et je rappelle que pour les intolérants au gluten, quinoa à fond. Parce qu'il n'y a pas de gluten dans le quinoa. Tout simplement. Et C'est une, une des délicieuses. Et vous aidez la Bolivie à pouvoir vivre. Ça, c'est très bien.
0: Ce qui, compense, ce qui compense un petit peu le, le, le coût du quinoa, parce que c'est quand même pas donné le quinoa. Ça fait partie des...
1: Des,
2: la chair. Des ouais. On n'en mange pas des tonnes et quand c'est germé, c'est une fois trois le volume. Déjà. Et je peux vous assurer qu'en fait, l'été, les, les, tabou les taboulés de quinoa, j'ai fait pour la Fondation à Genève, là il y a quelques semaines, il y avait une, un, un incentive, il y avait 200 personnes, et j'avais fait des salades de graines de lentilles et salades de graines de quinoa. Donc, les graines de lentilles, c'est ce qui a le plus de succès. Pourquoi Parce que tout le monde connaît les lentilles. Et j'avais simplement mis force aille dans les là et puis du persil et de la coriandre en grande quantité. Dans les proportions que je vous ai données, là, j'avais fait moitié-moitié, même pas trois quarts-un quart. Et là, ça faisait une délicieuse salade puis des petits morceaux de poivron en lanière, jaune et orange, pour, orange et rouge, pardon, pour euh, faire, faire joli. Et ça, c'était... Tout le monde avait l'impression de manger une salade de lentilles normale. Parce que l'été, les gens ont l'habitude de manger des salades de lentilles et des salades de pâtes froides. Ouais. Voilà. Alors on remplace les salades de lentilles par des lentilles germées. Et puis les salades de pâtes, pourquoi Parce que c'est économique. Et si vous avez 30 personnes, en fait, un soir à dîner, la salade de pâtes, ça vous coûte trois paquets de pâtes. Eh bien, moi, ça me coûte un paquet de lentilles germée Ça m'a donné, c'était un bocal qui était grand comme ça, pour 200 personnes. Et quand on a mangé deux poignées de cette délicieuse salade, on n'a plus faim, on est déjà calé. calé, Nourri, je vais dire. Calé, ce n'est pas joli. Pardon. Vous aviez une autre question, Catherine, qui vous a été posée. Oui.
1: Comment ça se fait qu'on fait tremper les graines alors qu'on nous a dit de ne pas faire tremper les fruits et légumes parce que, ça, parce que les, les vitamines... Qui les minéraux sont, et les vitamines s'en allaient. Dans l'eau oui. et les graines, il faut les faire tremper et jeter l'eau. Voilà. Alors,
2: pour quelle raison est-ce qu'on fait tremper les graines puisqu'on nous a toujours dit, ce qui est faux, que en faisant tremper, nettoyer les légumes beaucoup dans l'eau, les minéraux partaient dans l'eau. C'est juste, si on cuit, on fait une soupe de légumes, les minéraux partent dans l'eau.
1: Comme une infusion.
2: Comme une infusion. C'est une infusion de légumes. Donc, on jette le légume et on boit l'infusion. Ça, c'est le bouillon de légumes. Mais quand on simplement rince des fruits ou des légumes, les minéraux ne partent pas dans l'eau. C'est faux. Parce qu'on dit, le « on dit » et souvent sont souvent des informations qui, sont, qui viennent de « on ne sait pas où » et qui ne sont pas toujours justes. Mmh. Alors, la question était là. Oui, mais alors, si on nous dit qu'en nettoyant les légumes, les fruits et légumes en les passant à l'eau souvent et ils perdent leurs minéraux, pour quelles raisons est-ce qu'on ferait gonfler les graines, les grains de façon à les faire germer Eh bien, ça va dans le sens de ce que je dis. cest d'ailleurs le simple fait de faire gonfler va faire réveiller ces graines qui étaient en état d'hibernation on pourrait dire et on les remet dans le processus de vie. Elles redeviennent vivantes. Ça, c'est une alimentation vivante. Demain, elle sera différente d'aujourd'hui. Donc, quand je mange la graine sèche, aujourd'hui et demain, elle est identique. Mais ça, c'est devenu vivant. Et tout ce qui est vivant apporte de la vie. Tout ce qu'on mange vivant apporte de la vie. Tout ce qu'on mange cuit, c'est-à-dire mort, n'apporte pas de la vie. Je ne vais pas dire le reste. Je crois que tout le monde a compris. C'est en mangeant vivant qu'on gagne de la vie. Alors, on dit vivant, oui. Vivant, cru et bio ou du jardin. Quand on dit bio, il faut que ce soit du certifié bio. Eh bien, sachez aussi que maintenant, il y a même du bio, du, 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 des graines modifiées génétiquement et qui sont bio. Donc, sur le soja, je vais faire un petit, un petit parallèle, un petit, un petit passage sur le soja. On évite de manger du soja. Le lait de soja, ce n'est pas bien meilleur que le lait de vache. Et L'idéal dans les laits, c'est par exemple le lait d'amande ou le lait de noisette ou le lait de sésame ou le lait de graines de tournesol. Et ça, pour des enfants avec des problèmes d'eczéma et pas de, produits, de problèmes ORL, le lait de tournesol est le lait idéal pour ces enfants fragiles. Le lait de tournesol de graines de germé, hein,
1: mmh.
2: pas sec, il faut qu'il soit germé. Germer, c'est que le, le germe commence à sortir. Mmh. C'est ce que vous m'avez posé comme question tout à l'heure. Mais dès que le germe commence à sortir, la graine est déjà dans ce processus de vivant. Elle reprend de la vie. Voilà. Et l'idéal, effectivement, c'est qu'elle soit, que le grain soit sorti un ou deux centimètres. Mmh. Mais je répète, comme on l'a dit tout à l'heure, dès que la graine est sortie, on peut commencer à la manger. Et les laits, les laits végétaux, c'est très, très
0: facile à, à, à faire. Je ferai certainement une émission dessus. Mais euh, on prend les, la poignée de graines graine qu'on a fait tremper ou germer euh, deux oui. jours. On le met dans un blender avec de, de, de oui. l'eau. On mixe euh, et c'est prêt. Et, mais on peut aussi le passer dans un sac à lait pour ceux qui veulent enlever oui. euh, le oui. trop de matière. C'est très euh,
2: compliqué pour rien, marie tout le monde me parle du sac à lait. On ne va pas passer dix minutes à presser son là, dans le sac à lait alors que tout ce qui est... mais Qu'est-ce qu'on va faire de ce qui reste là Cette pâte. Vous allez en faire des gâteaux ou bien les déshydrater pour faire des craquets une On bonne... fait pas des gâteaux. <rire> c'est une idée. Mais sinon, le lait végétal qui contient encore tout et donc on ne passe pas au sac à lait, c'est parfait. Ça fait déjà un lait absolument délicieux. Des amandes que vous avez fait gonfler une nuit des noisettes ou des graines de tournesol et qu'on fait en lait végétal le matin, c'est absolument délicieux. Ça se mange. Si on le fait crémeux en mettant très peu de, très peu, moins d'eau, on fait une crème d'amande mais à manger à genoux tellement c'est bon. Hein, en priant et en remerciant le, le Seigneur qui a fabriqué ces grandes amandes. C'est délicieux. Et tous les enfants intolérants au lait, et il y en a de plus en plus, quasiment tous, elle adore le lait d'amande. Mmh. Il faut trois jours aux enfants pour faire le passage entre le lait ancien auquel ils, étaient auquel ils étaient intolérants pour arriver sur un lait végétal. Et le lait végétal, bien sûr, va faire des tas de desserts fantastiques, des flans, etc., des, des petits desserts euh, que l'on peut aromatiser avec des huiles essentielles, avec de la poudre de caca ou avec de la vanille, avec euh, des tas de choses, des zestes de citron. Vous aviez encore une question, Catherine Est-ce
1: qu'il y a des graines qu'on ne peut pas faire germer ou Est-ce qu'il y a des graines qu'on ne peut pas faire germer ça. Je ne sais pas, des bulles, vous des l'ail, je
2: ben, L'ail germé, pas. Euh, on ne va peut-être pas consommer.
1: L'ail germé Les gens disent qu'il faut enlever le germe de l'ail, par exemple. Les gens
2: disent qu'il faut enlever le germe de l'ail. Eh bien oui, c'est ridicule. C est... C est... Les gens qui disent qu'il faut enlever le germe de l'ail, c'est moi je mange l'ail germé souvent puis dès que c'est trop germé on le met dans la terre et ça vous, fait, vous fabrique des gousses d'ail délicieuses hein. mmh. Là, quelques, quelques semaines après hein. et le, et le, qu et Marie vous connaissez des graines qui ne se germent pas ou qui ne seraient pas bonnes à oui, germer
1: j'ai eu des difficultés avec certaines graines qui faisaient euh,
2: de la glu de la glu on en a parlé mmh. tout à l'heure ce sont les, les graines comme la roquette ou bien Parfois même l'alfalfa s'il n'est pas bien rincé. Euh, le, euh, les petites graines ail et oignon, là, les toutes petites graines ail et oignon, c'est très bon très fort. Et ça, c'est facile à faire germer aussi.
1: Le riz, ça germe aussi
2: Le riz, ah, mais vous n'étiez pas là, vous n'avez pas écouté <rire> tout le temps. C'était en train de
1: faire jus de ah, du, du jus de pomme à l'extracteur. Elle faisait du jus
2: de pomme parce que Catherine s'occupe de Cabane Bambou, notre petit resto bio cru du musée des arômes et du parfum. Végétalien. C'est vegan, oui. On est, on est vegan cru et du jardin. C'est pour ça qu'elle a des questions, des, des clients des qui viennent. De... Quand tout lui pose des questions. Ah mais pourquoi ci, si, pourquoi ça Qu'est-ce que vous avez encore comme question, Catherine? Euh, sur le riz, parce
1: que les...
2: sur le riz oui. oui, parce que les gens ont l'habitude de manger du riz.
1: Oui.
2: Ils voudraient bien faire germer du riz. On peut essayer. C'est amusant. Quand on aura raté trois fois le riz, on changera de céréales. Faites du sarrasin, c'est plus facile. Le sarrasin mmh. ou les lentilles, ça c'est vraiment le, le très pratique et c'est ce que je propose en fait au, à tout le monde au départ en disant quinoa, sarrasin et lentilles parce qu'on les trois plus faciles et celles-là on les rate jamais. Okay, Super. Et après, ben, des petits essais.
0: Voilà, tout à fait. Après, il faut, faut, faut aller dans l'expérience. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je n'aurai pas les, les questions de mes auditeurs parce que c'est une, 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 une émission qui n'est pas en direct. Mmh. Euh, comme il y en aura beaucoup euh, enfin un certain nombre au, au mois d'août puisque je, je vais prendre moi aussi euh, quelques jours de vacances
1: <rire> donc bien voilà joli ah, voilà. programme
0: et euh, donc secondaire. par contre si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter euh, Nelly Grosjean ou à vous rendre sur son merveilleux lieu euh, en Provence à, à gravezon euh, au musée des arômes et des parfums ou à aller déguster euh,
2: à son restaurant Cabane Bambou mais oui. en tous les cas elle est joignable je vous parle d'un deux il y a deux autres il y en a un orange qui s'appelle Tendance Cru qui vient d'ouvrir c'est la dame qui s'occupait Martine qui s'occupait de notre restaurant Cabane Bambou l'année dernière et puis aussi quelques stagiaires qui ont ouvert la famille Guény qui s'appelle Envoi Food c'est au Beau de Provence et un, ça s'appelle Au Beau Jus où ils font des jus merveilleux et puis aussi des salades avec des graines et tout cru tout beau tout bio Magnifique. Donc dans notre secteur, maintenant nous avons trois restos bio et cru.
1: À l'air de système UI serveur batterie faible.
2: voilà oh,
0: là, il y a une histoire de batterie,
1: mais c'est moi. À l'air de batterie faible. Eh bien de Alors, toute
0: façon, Lily, on, on, on va arrêter là puisque on arrive à la fin
2: de l'émission. Je suis au milieu de, du musée et je n'ai pas de batterie ici. <rire>
0: donc ça tombe bien c'est juste à la fin de l'émission donc on va s'arrêter là je vous dis au revoir à très bientôt on aura l'occasion de refaire un autre atelier euh, Avec vous.
2: à très ça bientôt, bientôt. Vous trouver un, une, une logistique euh, internet meilleure qui fasse qu'on puisse le faire dehors que je puisse vous faire entendre le vent, les cigales et voir le soleil il doit y avoir un système certainement merci beaucoup Marie et à très bientôt profitez de vos vacances et à tous nos auditeurs je peux dire nos auditeurs maintenant. Ah, mais tout à fait. Eh bien, euh, plein de bonnes recettes. Développez votre créativité, c'est fantastique. Et avec ces deux livres, déjà, sur le site, vous pouvez les télécharger gratuitement également. Donc c'est très facile. De commencer, de profiter de l'été pour apprendre à manger cru, vivant et beaucoup de graines germées. Voilà.
1: À bientôt, Marie. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.